0: 大家好，我是欣维姐。今天我们的来宾很特别，是赖银珍老师。老师是做儿童空间设计，然后哎、欸，这个产业在台湾其实我比较少听过，所以我们非常的好奇。知道老师曾经在三十几个城市工作过后，我觉得当这些不同城市、不同人的要合作，其实也是很了不起的。所以我们要来跟老师聊一下，欢迎我们的银珍老师啊！
1: 各位听众大家好，我是银珍老师。我目前就是在儿童。同领域做设计，我
0: 们现在这因为少子化哈，每个小孩都很重要。我觉得以前我们小时候儿童空间这个议题比较不被发挥，因为那个时候真的就是大人忙着赚钱哈。那现在因为小孩变少了，很多家长对这件事其实是很看重的，对一些空间感啊，或者它的材质啊，像我们比较粗俗的，大家只能知道甲醛，就是甲醛的含量啊，或者什么。您本来是平面设计
1: ，对，我是大学的时候是念那个台科大的，呃、啊，平面设计为主。那我的第一份工作就很有缘的进来儿童产业，然后做连锁产业儿童教育机构。我们从平面设计有做绘本出版，然后也有在做安亲班的加盟，甚至有到托音连锁绘本馆。亲子餐厅到幼儿园的连锁，我们这个教育机构就是平台非常的多元，所以我才可以做的这么丰富有趣。那刚好我做的前十年，已经台湾就是慢慢进入少子化，对，前面就是很蓬勃，安亲班啊、美语教材这些都很没有问题。那后面就是走比较精致化的路线，所以我们也多元开发了绘本馆的加盟、亲子馆、亲子餐厅，然后甚至我二零一四年开。开始就是往返大陆，然后做大陆的幼儿园跟亲子餐厅的加盟连锁。所
0: 以老师，您在这个机构里面从事就是空间设计的这一个，平面到空间，可能也包含品牌嘛？品牌的设计，大
1: 概每两年平均就会创一个品牌。所
0: 以老师，你在这里做的时候，你觉得？比较有趣的吗？比
1: 较特别，就是我从平面设计嘛，然后因为刚开始只是为了做一些加盟店的前景布置，那
0: 软装嘛，现在叫软装、欸、也可以，<哈>就是可以
1: 移动的家具。<對>为了要更专业，我们后来做了那个脱音的标案，然后我就发现啊,啊，室内设计可能还是一一个很深的学问。我是平
0: 面到四色，也是一门
1: ，我前面是自学，哎、欸，对，后面就是为了这个。呃，花了一年的时间去考以及证照啊、哦，是呃，也是一个故事啦。因为我那时候二零一零年的时候在做公共托运中心的时候，因为都是自学嘛，然后我觉得那个泥作师傅的功法好像没有那么标准。是，但我去质问他的时候，他跟我说啊，就是这样子。啊、对，我就觉得啊，不行，我一定要去学一个标准流程，来证明我的做法没有错。对于是，我就那一年去考了装修执照，啊啊希望站在设计师的这个角色里面更有话语权。有有有有，这<對>很必要，这很必要。对，所以就是从平面跨到空间是这样。那自从拿到之后，我就开始大部分都在做空间设计。我有装修以及证照，但是我没有从事装修业，我还是待在教育界，因为我的身边的教育伙伴都是，我觉得他们都很有爱。在教育界真的还蛮缺一。个就是业主跟建筑师沟通的设计师的桥梁，对，那我就是可以扮演这个桥梁，懂教育，然后也懂设计的部分
0: 。所以老师，您在做儿童空间的时候，你觉得跟成人的空间最大的差异在哪里？
1: 就是一般人以为儿童空间只是一个缩小的大人，只是把尺度缩小。可是大家不要忘记，我们在儿童的不同年龄层的发展都有不同的行为模式、身心发展啊、呃。所以我们在设计儿童空间的时候，要符合他们的身心发展，然后达到他们一边学习一边玩乐的有趣的空间。还有就是儿童空间很多设计，就是不小心就会流落在。只是形式上是没有功能意义的设计，他可能觉得做一个小孩子的树洞。小孩子就会喜欢，然后或者是说，可能儿童空间大家都知道有某些形式，可是有些东西是危险的，例如攀岩，小孩子喜欢攀岩。那在哪些地方适合用，哪些地方不适合用？这些不但法规有规范，而且还有很多设计的尺度跟适合的年龄的问题。哦、那真的，哎<對>，这个差异很大，不是任何的空间都适合摆放任何的这些功能。跟我们自以为是儿童的东西。<對>是每个年龄层都有每个年龄层适合放的。所以老师，您
0: 觉得这个年龄层的一个坎，比如说是零到三岁啊，三到六岁是这样分的吗？还是说您会怎么区分这个？就像我们儿童服装，你知道有七十<对>、八十、九十，用身高来分儿童的服装吗？那它尺码分得很大哦，从七十到一百二哦。那如果像儿童空间。他的区分年龄层，老师你是怎么区分
1: 、啊、大致上也会分零到一岁，例如他只会爬嘛，<對>然后到后面会站，站到走。走到跑，基本上这些空间都要有一个规范。就例如我们在做多运中心的话，你把这些空间混在一起，他们就会受伤，他们就会危险。例如常常在爬的儿童，你的地垫会非常注重他的环保跟卫生清洁，对，因为他随时脸、嘴巴就是会触碰到地垫。那会走跟会爬的。他又要防止跟会跑的孩子冲撞，所以其实每个年龄层都有每个年龄层适合要保护的安全范围，跟又要训练他在安全的环境之下可以走动移动的空间。到最后会跑的时候，他们需要大肌肉运动的游具。一直到小肌肉，除了在体能上嘛，我们知道就是身体发展，然后心理也有。例如他们看什么色彩，他们开始在这个年纪会辨认什么颜色，他们对什么颜色会有情绪反应，这都会影响他们的学习效果。所以其实任何身心阶段都有不同适合的设计内容。一般的设计师呃，可能要做教育空间，可能就必须要知道儿童身心发展的流程。一方面也是安全，一。方。方面<是>也是成长学习的
0: 刺激。老师，您觉得刚才讲到亲子餐厅了、啊，我就讲我十年前对台湾的亲子餐厅。如雨后昏笋的<步>这样一直冒出来，嗯、然后其实我去的时候我都觉得生意很好哎、欸，很,好很多都挤不进
1: 去哎、欸嗯欸。那你喜欢都是种吃的还是种玩的？你去亲子餐厅，你的挑选？啊，这样讲
0: 起来哈，台北的亲子餐厅吃的比较普通，有些就给薯条啊、嗯，其实大部分都是调理包，<跟>对不对？啊、對方便。可是我到中部的亲子餐厅，嗯、中部的亲子餐厅都非常的。气派，装潢也很高大
1: 上对、啊呃。
0: 老实说，食物也好吃哦。中部有有几家的食物也好吃，可是不知道我现在是因为我小孩大了，所以我对这个。这个餐厅比较关注度比较减少，
1: 我后来觉得好像变少了。呃，以我的经验呢、啊，电、这、子、个、餐厅其实很辛苦，因为其实这边的工作人员除了要餐饮服务，他们还要做消毒，他们还要照顾儿童，所以其实员工也也是流动率会比较高啦，慢慢的。家长起心动念之下，我觉得亲子餐厅就会慢慢的退潮，可能就是会选择一般可以舒服享受的餐厅，顺便可以带小孩子过去。所以他在装
0: 潢上啊，对，一般的餐厅通常就是一瓶。如果我是业主哈，老师你要建议我，哦、我现在要来开一间，你要考量什么？<对>你要考虑到
1: 你的油具的折旧率会很高。可能一般餐厅，因为这边是有小孩在活动，你的墙容易弄脏，你的油具可能三年你好不容易回本打平了，<对>可是你的油具会就要换新的，对，可能就会用坏掉，或者是玩腻了，你就要换一批。今天走公主风，下一次走啊艾莎风， oh, <笑>对，是就是要迎合每一个流行的趋势。还有一个衰退的原因，是因为最近政府广设亲子馆， oh, 所以其实很多。家长其实已经很喜欢带儿童去不用钱的亲子馆玩一整天，或者是走户外，尤其是最近露营风也很风盛，嗯、风所以亲子馆就稍微有一点点会潮、啊。大家觉得带小孩去户外体验可能更能快乐啊，正常的发展
0: 。所以老师，您刚刚有提到说，其实您在大陆的时间其实也蛮长的哈、哦
1: ，所以大陆现在流行的是什么？好，这个可以跟你分享一下，就是像例如亲子餐厅分一二三四线城市，一二线城市呃，我在2014年的时候在上海开了上海第一家亲子餐厅，其实应该是那个时候广东也差不多在同一年开的第一家，所以我们大概等于是大陆呃少数前三家的亲子餐厅，那时候他们才刚起来，大家都很喜欢尝鲜，我们那个时候的亲子餐厅，后来在2017年有的。得奖就是在上海得到餐厅界里面最浓的餐厅设计奖，一二线的城市家长很喜欢在那边打卡，然后在大众点评就是也会给很多的好评，其实也是有抢得先机啦，因为大家很稀罕，大家没有体验过，所以评价很高。我们连续四年得到五星好评，这是目前为止后面的亲子餐厅都无法打破的，因为就是前面进场的早，然后一二线城市。的家长非常稀罕来体验，可是我后面几年走了三四线城市，我发现他们的家长没有那么习惯去亲子餐厅用餐，他们还是习惯去旁边的德克士炸鸡或是肯德基，吃完之后，他们觉得应该还是要在外面吃完，然后再来这边上活动，他们没有亲子餐厅这个概念。没有觉得要在这边用餐，所以后来我发现我还是要去进修一些经营管理的课程，因为我发现每一个城市的消费习惯跟会投入教育的预算、家长特性都不一样，所以我觉得要去念一些管理的课程，让我在帮业主做设计的时候可以更有评效。可能餐厅用餐区可以多一点，有些地方课程多一点，有些地方。可能，呃，硬体要好玩一点点。其实我在跑完大陆之后，我发现就是城市的级别跟消费的习惯，的确是有很大的不一样。可是，老
0: 师啊，我觉得像台湾啊，其实之前我会觉得，哎、欸，不同县市的落差会很大，或者是什么的，啊、呃，就像以前我们都会觉得，以前你餐厅就是要或者店面你要开在街边路、哦、路边，有没有？对。可是因为现在有 Google m a k e r 了，没错<錯>。你开在深山里，不一定生意好到不行，<沒>也很有可能哈。<笑>对。整个一个没有区分的状况，好像会越来越在台湾啊，越来越明显。尤其是这
1: 两年越来越明显，对不对？對啊、大家都有外卖之后，麦当劳频书就不用这么。大，不用在这种地标建筑、啊啊。对，这个其实应
0: 该也会有很影响到对设计空间的一个状态，也影响很大的，对不
1: 、嗯、有有有。如果是以疫情来说的话，例如我在大陆案子比较大啦，这两年来说的话，以前他们很。追求大坪数，例如我开过一个培训中心，它有十个教室，它可以容纳三百个小孩在里面。可是，在疫情期间，他们知道不能群聚了，所以他在这两年选的点，他们就是选小了一半。之前是一千八百平米，现在会选择五百平米以下，宁可空间小一点，然后在户外区的家长等待区让它大一点点，不会大家都集中在大厅等待，减少群聚。的风险，所以我觉得这是在这两年我在设计的案子里面觉得有的区别
0: 。所以老师没有预计，如果疫后、疫情后的新生活哈，<对><笑>有没有什么样的儿童空间的一个转？空间转
1: 变真的很快。我觉得不管在台湾或者是大陆，我的业主蛮多都是投入公办民营，就是他们其实是标公家的案子。哦、大陆<诶>现在，也。大陆也是因为大陆你也知道，二零一八年他们禁止。幼儿园上市嘛？那二零二零年的时候，他们的双减政策就是不能有课纲以外的培训班出现，就是补习班。对，他们禁止补习班
0: ，我只、嗯、听到禁止补习班，我没有听到幼儿园这一。
1: 幼儿园没有，沒有但是他们跟课禁止上市。呃，禁止上市那个是前面，后面二零二零年打的是补习班、补习班,班培训中心。他只要跟课纲没有关系的课程，包括英语，主要就是英语英语补习班。对，伤的非常重。他们现在只能上什么国学、美术。我们在看很多文章，就觉得日本的幼儿园看起来都很赞，有知有幼儿园很赞哈、哦。对啊，那的儿童的对，还有亲子馆呐、啊。对，他们现在的趋势就是很多的原木亲子馆，啊、原木打造的。哎<對>、欸，这是我的第一堂出街课，有很多的案例。我有一个就是前十大日本的那个。木质亲子馆对木质其实日本有一个很好的设计公司，他在做儿童产业而幼儿园的设计已经有40年，他已经传到第二代了。他们非常注重小孩子接触自然，所以他们有一个非常好的理念。第一个就是他们的幼儿园设计出来会给小孩大量的运动空间。这我在我的案例上会多做很多的范例跟解释。幼儿园其实学习不是最重要的，最重要是让他们运动，让他们发泄精力，然后感官体验更多的生活刺激。反而学习对他们来说，哎、欸，现在不是那么的重要，体验生活跟文化比较重要。那还有它一个特色是，他发现现在的教育环境太。多人造的物品，例如我们有太多贴皮、光滑面，主要是为了好打理，没有错。可是幼儿相对来说太少刺激，真正的有质感的物件，例如原木的桌子，例如石头地，或者是水池。所以现在慢慢的，这家幼儿园的设计其实就是很标榜，他们让小孩，他们宁可多花贵一点的造价费，但是坚持要有真实的木头、真实的石头跟真实的草地，让小孩去接触刺激。这是我们台湾也是在朝这个方向在学习的。部分，你、欸嗯、知道我们小时候零到三岁，在大肌肉的呃触觉上，如果有刺激的话，它其实会活化我们的大脑。那现在的小孩就是塑胶物品摸太多了，清的东西太多，然后光滑物品，因为我们为了好清洁嘛，所以我们在儿童房的设计，其实这也是一个装修特点，就是我们要考虑是不是我们给了太多塑胶玩具。塑胶的廉价的颜色、色彩，其实这也是在、呃、我们设计上符合小朋友发展一个很重要的材质的选用。对，这五感的一个体验很不关键。对啊，零<对>、呃、到六岁五感体验会非常重要。<对>我刚好研究论文有在讲美感领域，你知道三到六岁我们在幼儿园其实。真正重视的不是小孩子画画要画的好看，幼儿他重视的是五感体验。因为我们在之后要训练美感的话，我们首先是要有感觉。然后幼儿园我们就是在设计的时候要创造很多的跟生活有关的体验，放在幼儿空间，让他们尽量接触一些嗅觉啊、味觉啊、听觉啊、视觉上面的舒服的空间。那幼儿园的设计还有一个特色就是不能那。那么像学校、幼儿园，它是介于国小跟家庭的中间的桥梁，所以其实它一般一方面它又要有一点点带有学习的空间，但是它更重要的是要有家的温馨感、温暖的感觉。所以其实幼儿园的在氛围上的营造，你你是要偏向家的那个感觉，不是像设计学校一样这么冰冷。哦、这个是幼儿园教育部分，那跟商业、儿童商业空间，你刚刚提到的亲子馆跟会。馆又不太一样，商业空间我们比较重视的是主题的营造。我已经设定好要让小朋友接触这个主题跟这个功能。我就是要想办法把这个空间做得可以让孩子在里面说故事。幼儿园是我不要刻意营造，引导孩子去体验无感就可以了。在商业空间的话，我们要很重视气氛的营造。例如，我可能在亲子餐厅里面，我可能有舞台区，我就要营造出表演的氛围；我有阅读区，我就要足够的光线；我有用餐区，我就要有吃饭的氛围。所以，其实商业空间是刻意营造设计的，跟教育空间又有点不一样。这个部分我在课程上也会讲，讲到蛮多的。我以前我在做亲子餐厅的时候，哎。就是有人跟我分享，你知道为什么只有亚洲会有这么多加盟连锁店吗？为什么？因为亚洲人比较懒，他们希望就是别人设计好一套之后可以快速复制。啊、所以我们其实可以看到，欧洲或者西方比较少在儿童产产业里面做连锁。对，因为他们就是真的是因为。在地需要，他们才会发展这个产业。他们不会觉得说啊，我快速的要抽取这个商业价值来复制，是一个特别的分享。其实你会发现、啊，好像有加盟店的都是东方国家，比较少会在欧美看到。我认识一个
0: 在大陆的设计师啊，然后他就说，哎、欸，最近接到一个做幼稚园制服的。我说：哎，做幼稚园制服，哎，老师，因为你知道，哎、在台湾对幼稚园的印象，可能一间大概一百个人啊，一百五十个人就差不多了嘛。嗯、我说：哦，那应该还好。嗯、然后他就跟我讲，他接了这个幼稚园的制服，是一个小孩有二十六款正装，二十六款哦。他要做什么上衣、背心、嗯、外套、鞋子、袜、嗯、子，什么就是二十六在大陆，没错啊。那我说，那要做几？就是量
1: 、嗯嗯、量是多少？对，六千,六千套。六千套，在那边都是多加两个零<說>。我们有一个,個 0, 有一个同学在那边做凉亭，就一次出货都两百两百套凉亭。凉亭对，两百套设计，对，在<對>那边就量很大。你说的没有错啊，因为大陆的幼儿园之前真的很火的时候，其实大陆幼儿园。它都是九个班起跳，通常他们幼儿园的规模就是像我们一个国小这么大，他们就会有正装、有便装、有运动装。<笑>他们的正装就要走音室，<款>有背<對><子>音、帽子、领结什么的。<對>所以我们在设计上也觉得，哇，怎么这么复杂？是不是我们幼儿园只要一个围兜就可以解决的事。<笑>是，一个围兜。我们都要做幼儿园的搭配服装设计。对，我们都会跟那些厂商找出符合这个幼儿园设计的周边。商品，因为我刚才提到我们有在做品牌设计嘛，对，是，所以它的班牌、它的服装、它的提袋、它的便当袋、啊、对课本、教材、教具，對,对，只要你能想得到的周边，我们这边都都有接触过，很厉
0: 害耶，嗯、<的>这是一个很大的商机。真、這個、不是只有一件围兜啊、嗯
1: ，可是还有一个趋势是我发现这三年啦，资讯太发达了，所以我觉得这两三年反而是业主自己。本身有一项技能，例如他可能什么课程里数理开得很好，英文开得很好，所以其实他们从亮点发展。就是个人特色化的店，的不走加盟。嗯、他们其实我们现在在虾皮订购客制化的商品也非常方便，方便對,对啊，對我们有自己的书包、<對>自己的制服，可以定制 logo， 可以克制化。所以其实我觉得现在也会慢慢走向个人化品牌，不一定会走加盟。<是>然后因为大陆的印刷客制化的商品蓬勃，所以也会让你订购成本更低，然后价格也不高，跟以前相对。比较起来，我觉得慢慢我这边接触的业主都不是以靠量大来做这些周边商品，可能他只是个人的一两间店面，他们就可以做到这边周边商品了。所以这整个市场的状态应该都是一致的、哦、平,平行就没有说特别大的机构财团。財團对，然后比较是个人。那他如果教材方面他不擅长，他可以去跟教材厂商合作啊。他如果想要走云端数位，他不擅长，他可以去跟 A P P 的业者合作，就不一定什么都要靠加盟的资源。是，他们只要找各领域不同专业的。人士就可以做出自己的品牌，
0: 真的，这个商业行为模式的改变
1: ，音乐资讯太好太方便了。是，从五年前我们就发现一个趋势，很多来做加盟的人，其实、嗯、加一两年之后，他们学会之后，他们就会自创品牌啦。对，也是有慢慢有在转变
0: 。真的跟台湾一样啊，台湾现在要加盟可能
1: 啊，这是两岸两岸都是。对，我觉得
0: 是一个趋势，嗯、对,对，要有自己的特色的一个状态。对
1: ，我们现在在设计的。的时候，就是面对各行各业的业主，就是要否克制化啦。现在没有说什么都走哪一个风格。<对>其实我们这些课程，其实真的不是针对设计师，你只要是一般的老师啊，或者是从业人员，甚至一般的家长，你都有办法找得到管道，可以把你的想法给制作出来。近几年还有流行是比较轻装修，以前会觉得儿童空间要做的很造型很多颜色。很多很复杂，哦、对对对是那是另外一种风格，还是有它的存在，就的确是有这样子的风格，没错。可是，在教育空间。尤其是教育空间，你造型做的够多，你的甲醛就多，你的造价就贵。所以其实我们大部分的装修风格近几年也会转变到家具设备上，靠家具设备来加分，比较是带得走的，而不会把固定式的装修做太多。一方面消防那些可能呃一米五以上的法规也是规定蛮多的，然后一方面造型其实会看腻。那如果在教育空间的话，我们是必须要依照儿童的发展来求。求新求变，空间的弹性是需要很大的。这个空间。把设备移走之后，换另外一个设备，它又可以变成是另外一个教学空间。所以就是不要做太多固定的造型跟物件来僵化这一个空间。举例来说，像我们现在这么多书都数位化嘛，我们在图书馆的设计上，其实就有一半的空间，其实以后都会变成数位化。那剩下的空间会变什么？就会变成是一个团体讨论，或者是个人的阅读。私密空间这个部分就会变多，我们就不会用大量的空间都在藏书，是<笑>对，是因为。以后有一半的书都会被借，书位花，所以现在更重视是个人的特色的阅读空间，就是丰富的阅读环境，有个人的，也有半开放的，也有团体讨论空间，一个大桌子，大家一起来做讨论、研究这样子的空间。未来的图书馆就是会朝这个发展。
0: 非常感谢老师哈，我们今天真的是，哎、欸，真的是隔行如隔山哈，跟我们想的不一样。我觉得所有的专业还是要有。一个专业的学习，他<对>如果专业的学习之后，可以少走很多冤枉路。<对>这一条冤枉路啊、哦，尤其装潢这一块哈。<对>哦人员网络事前功功课没做好，嗯、后面真的
1: 是要收收拾很痛苦、哦。装修是一笔非常高的造价，我觉得很可惜的是，西方很早就让儿童去学习室内装潢的部分，所以他们都知道什么东西是可以 DIY 的，<是>什么东西才需要设计师。那我觉得在台湾的部分，也许我们就可以从现在开始，让每个人都有这一点点的知识跟观念，是啊、呃，来省下这些不必要的装修费。没用，对<的>对，就可以让你在开店的时候节省很多要回本的经费。非常感谢老师，<对>谢谢谢谢,谢谢老师，谢谢老师感恩。